0: Hola a todos, pues empezamos este primer capítulo de esta serie de podcast explicando la primera fase del proceso de elaboración de cerveza, que es la obtención de materias primas. En este capítulo vamos a, a hablar sobre el proceso de malteado, de la cebada, del trigo y de otros cereales, y también vamos a hablar sobre la obtención del lúpulo, vamos a explicar qué es el lúpulo, cómo se procesa y cómo se puede utilizar. Así pues, empezamos con el malteado. Empezamos pues con el proceso de malteado. El proceso de malteado empieza cuando se recibe la cebada, acabada de cosechar por el agricultor y se recibe en la maltería. El primer paso es hacer una limpieza a esta malta, pues puede presentar diversos tipos de impurezas como pueden ser eh, restos de la espiga, puede presentar piedras, puede presentar polvo. Y puede presentar metales, etcétera. Por tanto, sigue un proceso de limpieza que está basado en diversas cribas, diversas aspiraciones de polvo y diversos imanes para retener los posibles metales contenidos en, en esta cebada. Así pues, una vez la cebada está limpia, empieza el proceso de malteado como tal. El proceso de malteado cuenta con tres etapas básicas, la primera de las cuales es la etapa de hidratación, donde lo que se quiere conseguir es aumentar la humedad del, del grano de cebada del 12% que presenta cuando entra a la maltería hasta un 40-45% que es en el punto que la cebada está lista para empezar a germinar. Para hacer esta hidratación lo que se hace es un proceso muy básico de remojo con agua y agitación de la cuba y agitación de la cebada para, con, con el objetivo de homogenizar esta hidratación con CO2. ¿vale? Entonces, una vez la cebada eh, tiene un contenido de humedad eh, próximo al 40%, pasamos a la fase de germinación. La etapa de germinación es tal vez la etapa más importante del proceso de malteado. ¿Por qué? Pues porque durante la germinación eh, suceden los procesos que nos van a permitir utilizar esta cebada para hacer cerveza. Estos procesos son dos. El primero es la conversión del almidón que tiene el grano de cebada en azúcares más simples. Pero claro, para hacer esta conversión de almidón a azúcares simples necesitamos unas enzimas que catalicen estas reacciones. Estas enzimas son sintetizadas durante este proceso de germinación y son unas enzimas que, aparte de convertir el almidón en azúcares más simples que luego fermentarán nuestras levaduras, también el hecho de producir una carga importante de estas enzimas cuando nosotros maceramos, que ya lo explicaremos en próximos capítulos, estas enzimas acabarán de convertir el almidón residual que tiene el grano de cebada en los azúcares simples, aumentando así el rendimiento y creando un mosto dulce. Porque, claro, si las enzimas no estuvieran, el mosto pues no sería dulce y por tanto pues no produciríamos etanol en la cerveza y no tendríamos cerveza como tal. Por tanto, al final lo que más nos, nos interesa es la creación de estas enzimas, que básicamente las tres más conocidas son las enzimas eh, proteasas, las enzimas amilásicas, mayoritariamente la alfa-amilasa y la beta-amilasa. Así pues, este proceso dura de 4 a 5 días y cuando el maestro maltero considera que el grano ya ha creado la suficiente cantidad de enzimas y ya está lo suficientemente modificado, que se llama, pasamos a la etapa de secado y tueste. proceso de secado y tueste seguramente es el proceso más simple de entender porque básicamente lo que se hace es someter a esta malta verde a temperatura eh, a una temperatura que va comprendida entre los 60 y los 220 grados dependiendo del tipo de malta que se esté fabricando y básicamente eh, hacer pasar unas corrientes de aire seco para quitar la humedad de este grano ¿no? Básicamente, para crear una malta de corte claro, una malta pale, una malta base, una malta rubia, lo que hacemos es someter a esta malta verde a temperaturas de los comprendidas entre los 60 y los 70 grados durante 24 horas, con lo que conseguimos una malta sin un color excesivo, sin sabores a caramelo y simplemente es una malta clara para hacer cervezas rubias. Por contra, si sometemos a esta cebada a temperaturas cercanas a los 200 grados, pues conseguiremos maltas pues, muy tostadas que rozan el carbonizado, que se utilizarán para hacer cervezas negras. Y si nos ponemos en temperaturas medias de 100-120 grados, pues conseguiremos maltas caramelo, maltas que aportan color dorado, maltas que, que nos dan sabores a pan, a miel, a cereal. Entonces, es importante saber que simplemente esta etapa va muy eh, condicionada al tipo de malta que se esté fabricando. Así que si algún día os metéis en la web de algún fabricante de maltas como Beyerman o Simpson, veréis que el catálogo es casi infinito y que hay maltas de todo tipo, maltas ahumadas, maltas ácidas, maltas eh, rojas, maltas negras, maltas menos negras, maltas de de trigo, entonces eh, es importante saber que este proceso va muy condicionado al producto que estemos eh, produciendo. Una vez explicado el proceso de malteado, pasamos a explicar el proceso de obtención del lúpulo. El lúpulo es una planta cuyo nombre técnico es Humulus lúpulus y que pertenece a la familia de las canabáceas. Es importante destacar que aunque pertenezca a esta familia, el lúpulo no contiene ningún componente psicoactivo y simplemente nos aprovechamos de sus aceites esenciales para darle a nuestra cerveza el amargor, el sabor y el aroma necesario. El lúpulo se puede presentar de tres, en tres formatos diferentes, el primero es hidratar, es decir, cosechamos las flores de lúpulo, las secamos y las envasamos al vacío para utilizarlas directamente en nuestra cerveza. Es un formato no demasiado común y suele venir condicionado con el estilo y la procedencia de la cerveza. Es, no, es normal encontrar este formato en cervezas de estilos tradicionales en países como Bélgica o Alemania. El formato más común en este caso es el formato en pellet, que básicamente lo que se hace es reducir el tamaño de, de las flores de lúpulo en trocitos muy pequeños y se prensan para obtener los pellets. Estos pellets aumentan la, la extracción de componentes volátiles y de componentes que darán el amargor, el sabor y el aroma, como ya hemos dicho, a nuestra cerveza, aumentando así el rendimiento del proceso. El tercer formato es el formato en, en extracto, lo suelen utilizar cer cervecerías de corte más industrial y básicamente lo que se hace es concentrar todos los componentes del lúpulo en formato líquido y aumentando drásticamente el rendimiento pero perdiendo la mayoría de componentes volátiles y siendo un formato muy destinado a utilizarse simplemente para dar am amargor a la cerveza. Vamos a terminar ya este capítulo explicando que actualmente existen más de 200 variedades de lúpulo. Es importante saber que todas ellas salen de cinco variedades nobles que se han ido cruzando entre sí para ir formando todas estas variedades. Actualmente el catálogo es tan, es tan amplio que tenemos lúpulos tropicales, cítricos, terrosos, herbáceos, resinosos, florales y así, con todos con todo el abanico de sabores y aromas casi existentes. ¿no? Es importante porque actualmente tenemos la capacidad de hacer cervezas muy distintas simplemente variando qué lúpulo ponemos. y Ya vamos a ir viendo durante los siguientes capítulos, pero el lúpulo también se puede utilizar a modo de, de dry hopping para aumentar el aroma como se hace en las hipas, eh, se puede utilizar solo para amargor, como se hace en las cervezas negras. Así que poco más, yo me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes capítulos. Un saludo.